0: Les clandestines, le tabou des femmes alcooliques, épisode 2. Certains métiers exposent davantage les femmes à l'alcoolisme, ceux qui étaient traditionnellement réservés aux hommes, comme les médias ou l'agriculture. L'alcool devient alors un moyen de performer, de pousser les coudes et de se faire une place. Et puis un jour, Charlie a perdu le contrôle.
1: Je termine mon école d'ingé, euh, je présente les concours de, de, de journalisme et puis bah du coup donc j'atterris à... C'était un peu mon goal. Hein. Euh, J'atterris à, à Sciences Po Paris. Là, on est sur une toute autre ambiance. <rire> on est sur une toute autre ambiance parce que moi, je passe d'une école d'ingénieur en agriculture en ayant passé presque deux ans à bosser en ferme. J'ai bossé en, fin, fabriqué du reblochon, j'ai bossé dans des, por dans des porcheries euh, et <rire> je suis un ovni. Je suis un ovni à Sciences Po. Dès l'entretien, en fait, dès l'entretien euh, préalable, là, euh, on me dit, mais euh, du coup, euh, vous avez voulu devenir fermière euh, C'était quoi, quoi le délire et tout et là, je me dis « Wow, ok, ah, c'est drôle. » Parce que donc du coup, je, au début, j'étais perçue comme la parisienne dans l'école d'Angers. Et là, d'un coup, je deviens la bouseuse à Sciences Po. Moule de merde, en fait. Et donc là, je rentre dans le monde des élites. Bienvenue, <rire> bienvenue, Charlie. Bah, alors, alors là, pour le coup, euh, au moment du discours euh, d'introduction, euh, évidemment qu'on ne nous dit pas qu'on va finir marié ou alcoolique. On nous dit qu'on fait partie de l'élite. On sera amené à travailler dans les, dans les plus grands médias nationaux et internationaux. Et qu'on va être des rock stars. On a un petit groupe Facebook des copains, enfin de, des, des, gens de la, des gens de la promo. Évidemment, qui est la première à proposer un apéro euh, à tous ses petits collègues euh, bah, C'est moi, parce que ça fait partie. Bah, du coup, ça fait partie de moi. En fait, je suis comme ça, foncièrement comme ça. Enfin, je... très maîtresse de maison, très à accueillir les gens, euh, la première fois à faire la fête. Donc, euh, bah, ça me paraît juste normal de reproduire ce que j'ai je... tout... enfin, fait pendant 5 ans. Ça me paraît normal de le reproduire à, à Sciences Po. Ils me suivent, ils sont bien contents de trouver en moi la maîtresse de cérémonie. Donc on commence les petites soirées avec les copains de Sanspo Po comme ça.
0: Et là, le rapport homme-femme pour le coup et le rapport à l'alcool, est-ce qu'il est différent Le clivage
1: homme-femme, en tout cas tel que je le percevais dans le milieu agricole, euh, se gomme. On n'a pas pointé du doigt la nana qui picole, en tout cas pas pour les mêmes raisons. On boit mondain, homme-femme confondu. En gros, la seule différence que je perçois instantanément, c'est qu'il faut se tenir parce que moi je sors d'une école d'ingé où euh, la bière coulait à flot et j'allais en soirée avec euh, des bottes en caoutchouc quoi. C'est pas du tout le même délire. Euh, c'est du champagne que j'ai dans mon verre plus de la bière euh, dégueulasse mais ça picole quand même en fait. Et en fait, je me rends compte en rentrant à Sciences Po que c'est une manière d'emmerder le monde que d'être une nana qui picole et qui va pas se cacher. Bah ouais, je suis une bonne vivante. Bah ouais, je vous emmerde les gars. Euh, ouais, mais ouais, j'ai une bonne descente, ouais. Et ben, bah, je joue ce côté cutéreux en fait. Ouais, tu sais quoi, je suis une cutéreuse, bah ouais, à fond, à donf. Ouais, je picole. Ouais. Ouais, je t'emmerde. Je suis une grande gueule, en fait. J'arrive à Sciences Po, je suis une espèce de grande gueule, et grande gueule qui, que je, je m'affirme avec l'alcool. Et ça me fait vachement plaisir, en fait. J'emmerde les élites. Et donc, en fait, mon appartement devient, à ce moment-là, un QG. Et en fait, je me rends compte que le, la peur du manque s'installe à ce moment-là. Par exemple, chez moi, je suis, je suis à Sciences Po, et donc, par exemple, chez moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de quoi accueillir très convenablement, on va dire, <rire> 8 personnes et les rincer.
0: Et tu penses pas que c'est des bouteilles pour toi Tu te dis vraiment c'est pour accueillir si jamais il y a besoin C'est pas pour moi si jamais je veux
1: Non c'est pas pour moi, c'est parce que je suis une bonne maîtresse de maison que euh, moi je viens d'un milieu où on accueille vraiment bien les gens donc j'accueille les gens chez moi et je les accueille eh, pour de vrai.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui te font des réflexions euh, Bah dis donc attention Charlotte est-ce que tu as des mises en garde ou, de, ou des remarques
1: À ce moment là pas du tout. Et puis, euh, puis j'ai l'alcool hyper joyeux Vais toujours être la première à danser la première à faire marrer tout le monde non pas de réflexion rien du tout sauf que la perspective d'arriver à une soirée où par exemple il pourrait, ça pourrait ne pas être byzance ah bah, ça me fait chier donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu d'avance je bois chez moi et je vais à la soirée alors je bois toute seule dans l'optique de revoir enfin de, de retrouver des gens je, je bois pas toute seule et je passe pas la soirée toute seule mais je prends un peu d'avance sur les gens c'est là où, assez naturellement, euh, je vais boire une DSP deux DSP trois dSP Merde, la quatrième, j'ai pas le temps de la boire si je veux pas arriver en retard à ma soirée. Qu'est-ce que je fais Je la mets dans une bouteille déviant. J'embarque la bouteille déviant dans le métro et je bois ma bière discrètement dans le métro avant d'arriver à la soirée.
0: Et est-ce qu'il y a un état avant, euh, après ces bières Est-ce que tu te sens quand même soulagée Est-ce que, est que tu te sens plus tranquille une fois avoir bu toutes ces bières
1: Je me sens prête à faire la fête. Dès que je bois, je me sens prête à faire la fête. Et j'arrive toujours les bras chargés. Euh, mon sac à dos, il est rempli de boissons. Si tu ramènes plus que ce que tu ne bois, euh, ta consommation est plus subtilement cachée. Et puis je suis en couple avec un mec euh, qui, euh, qui picole. Il n'est pas alcoolique, hein, mais, euh, mais il boit.
0: Et après, tu arrives dans le monde du travail. Comment ça se passe
1: J'arrive finalement à rentrer dans une grande radio nationale, donc, euh, donc je suis contente. En plus, je rentre par une belle voix, euh, je gagne un concours radio, euh, je, je renvoie une image de Charlie réussit bien. Quoi. Alors, euh, bon, pour la petite histoire, je rentre dans une radio en gagnant un CDD de trois mois. Euh, on est quand même sur une <rire> petite précarité. J'ai trois mois pour euh, faire mes preuves en reportage, parce que du coup, je suis reporter. Enfin, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, en fait. Et, euh, et l'ambiance est, est très cool. Au bout de quelques jours, on organise le premier pot. Et au bout de quelques jours, <rire> je me rends compte d'un truc. Tu peux pas être journaliste et alcoolisé parce que dès que tu bois, euh, bah ça s'entend. Tu bafouilles, euh, tu trouves pas les mots, tu as un surplus de salive, c'est infernal en fait. Enfin, euh, <rire> tu peux pas décemment être reporter en radio et avoir bu un coup euh, au risque que l'auditeur ne comprenne vraiment rien à ce que tu veux raconter. Euh, et ça en fait je me rends compte au bout de quelques jours euh, quand on fait le premier pot en premier de la rédac dans l'open space c'est trop stylé euh, ambiance trop cool, euh, chacun apporte une bouteille et donc premier pot et en fait premier pot je me fais avoir comme une bleue et en fait euh, derrière j'ai encore mon reportage à mettre en boîte et c'est compliqué et ce jour là je me dis bon bah ok euh, il va falloir être smart dans la, euh, dans la picole euh, sur le lieu de travail parce que tu ne peux pas boire et faire de l'antenne après pour moi le boulot c'est important euh, je vais trinquer avec un demi-verre et par contre, je me remplis des verres et je les mets à côté de mon écran, que je vais boire. Du coup, ces verres-là, je vais les boire une fois que mon reportage sera validé en boîte, prêt pour le lendemain pour la matinale. Et euh, et sauf que les apéros prennent, prennent, la, prennent de la place dans cette rédac. Et je me rends compte que l'alcool prend de la place dans le milieu du travail. Ceux qui sont envoyés sur les meilleurs terrains sont ceux qui sont un peu potos, un peu potes, avec les boss ou avec le big boss. Et comment tu te fais pote avec les chefs ou avec le big boss, bah c'est en buvant des coups, avec lui. Et là, je me rends compte d'un truc un peu malsain. Hein Parce qu'en fait, encore une fois, moi, j'ai aucun problème à boire. Alors vraiment, pour le coup, il n'y a pas besoin de me forcer. Quoi. Mais boire dans un objectif, euh, ça me fait un peu chier. Ça enlève un peu le plaisir. Dans cette radio, je fais deux choses, en fait. Je fais, je fais du reportage et je fais de la matinale. Et donc, euh, donc du coup, j'arrive à 1h30 du matin à la rédaction et je termine à 10h. Et je suis en plus avec une bande de bons vivants, assez rapidement, se met en place le pot, le pot post-matinal. Je vais apprendre qu'il est possible de boire à n'importe quelle heure. Alors parce que du coup, je, je buvais le soir, je buvais la nuit, je buvais, voilà. Mais là, en fait, euh, dans cette radio, ça devient ok de boire à 10h du matin. C'est ok de boire à 10h du matin, puisqu'en fait, j'ai travaillé toute la nuit. Euh, c'est ok, c'est comme si c'était l'apéro, en fait, hein. c'est comme si c'était le soir. Et, euh, et on fait des trucs complètement fous. Euh, par exemple, on fait une semaine de l'escalade. Tout ça est organisé dans l'open space. Hein. On fait le lundi bière, le mardi euh, vin blanc, le mercredi vin rouge, le jeudi euh, liqueur de je sais plus quoi, et on termine le vendredi avec du rhum C'est la matinale de, la semaine de l'escalade. Et puis ça tombe bien en fait, ça tombe bien d'avoir bu parce que du coup ça m'aide à dormir. Et puis si j'ai un peu de mal à dormir, je vais reboire une petite bière. Je bois pour d'autres raisons, pour une nouvelle raison en fait. Encore une fois, j'ai comme, euh, comme débloqué un niveau. C'est que je, dé je, dé je débloque le niveau de boire pour s'assommer pour dormir. Ou boire pour supporter une actualité potentiellement un peu dure. Je m'en rappellerai toute ma vie, ce pot post-13 novembre. On est toute la rédaction ensemble. Tout le monde, alors là pour le coup je, je peux bien dire tout le monde parce que je suis vraiment pas seule à boire. Euh, on boit comme des trous. On s'assomme en fait. On en a vu des vertes et des pas mûres. On boit pour s'assommer, pour penser à autre chose, pour euh, mettre du fun dans un quotidien un peu, euh, un peu hardcore.
0: Et est-ce que ta consommation, quand tu es dans cette radio, elle t'inquiète ou pour l'instant, tu n'en fais rien de cette information et de ta consommation
1: On va dire que quand je, pourrais être, quand je, je peux être attrapé par ma consommation, quand je peux me dire, par exemple, « Oh, là, un peu abusé, meuf euh, », je me dis, en fait, je me regarde et je me dis, « Ça va, en vrai, ça va. T'as euh, 26 piges, euh, tu bosses dans une euh, belle radio. » Euh, t'as des collègues, t'as ton appart, t'assures, être très sex euh, sexonne de style quoi, enfin le côté un peu euh, meuf émancipée, meuf qui meuf cassure, euh, ça peut m'arriver, enfin ça m'arrive ouais assez fréquemment, enfin au, au moins deux trois fois par semaine quoi, on va dire de bouffer avec des collègues, enfin euh, avec des copains par exemple, le midi, une femme qui est tube en journée c'est un peu gênant quand même. En fait je, je bois de manière totalement assumée et et normale avec mes collègues, mais je me rends bien compte qu'avec les gens qui n'ont pas le même rythme que moi que ça peut être un peu gênant quand même, ça peut être un peu dérangeant parce que ouais Typiquement, quand je retrouve un pote après une matinale et que j'ai bu, je me dis quand même au fond de moi, euh, cache-lui peut-être un peu que t'as picolé quand même. Ou, ou, ou lui dis peut-être pas tout ce que t'as picolé parce que, euh, il va peut-être pas comprendre si tu le retrouves à 11h30 du matin. quoi. Et en même temps, je me dis que c'est hyper grisant d'avoir un truc à cacher. Euh, c'est hyper fun. Et j'ai des photos de moi. J'ai des photos de moi euh, sortie de matinale, maquillée comme une voiture volée parce qu'on faisait de la télé aussi. Donc avec ma petite veste de télé, là, mon maquillage de voiture volée et ma pinte de bière quoi, à 10h du mat'. Et je vois pas où est le problème. Quand je commence à bosser en radio, du coup, je, je suis en couple. Euh, je suis en couple avec un mec. Euh, ça se passe, ça passe euh, bien. Enfin, plutôt bien. Euh, mais globalement, il n'est pas trop ma priorité. <rire> j'ai une priorité à l'instant qui est euh, de bosser, de faire enfin mes preuves euh, dans ce milieu euh, que j'ai tant rêvé. Euh, de faire mes preuves, ouais. Et je, enfin, je fais globalement euh, passer mon couple au second plan et c'est vraiment pas ma priorité de fil en aiguille, euh, ça se <rire> termine. Et en fait, euh, autant professionnellement, je, je vis un, un moment de fou. Euh, je suis envoyé en reportage à droite à gauche, c'est trop cool, je fais enfin ce que je veux. Autant euh, d'un point de vue perso, euh, je m'effondre. Ben, je me retrouve seule. Et qui dit seule, dit forcément, c'est un peu le moment où on fait toujours le point sur sa vie. <rire> qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas Et qui es-tu vraiment, en fait, Charlie J'ai pas trop envie de réfléchir à ça et qui je peux être amoureusement, j'ai pas du tout envie d'y réfléchir, parce qu'en fait, j'ai une petite intuition, euh, une petite intuition qui me plaît pas trop, euh, enfin, qui me plaît pas trop, qui me fait peur, en fait. C'est pas qu'elle me plaît pas trop, cette intuition, mais c'est qu'elle me fait un peu peur. Mais mon intuition, c'est que je suis gay, en fait. C'est que j'ai été en couple avec des hommes, mais c'est qu'en fait, je suis, je suis lesbienne. Cette intuition, je l'ai depuis quelques années, en fait. Alors... Euh, euh, j'y pensais pas du tout tous les jours euh, quand j'étais en couple avec des mecs, hein, pas du tout, du tout mais euh, en fait enfin la première fois que j'ai pu y penser euh, j'avais 18 ans, quand euh, je me suis découverte des, découvert des sentiments pour une nana euh, qui était pas tout à fait de l'ordre de l'amitié enfin, en tout cas je, je trouvais que j'avais une forme d'impatience à recevoir de ces nouvelles ou des choses comme ça qui je, trou je trouvais que j'étais très amie avec elle je me suis dit oh, c'est rigolo mais sauf que, euh, sauf que bah, moi j'ai grandi dans un milieu où, euh, où l'homosexualité n'existe pas, elle est pas mal perçue c'est juste qu'en fait je n'ai aucun exemple de gay dans mon entourage dans mon monde de banlieue ouest parisienne euh, un peu catho, un peu bourge en fait j'ai pas de lesbienne dans mon entourage, je, je sais pas ce que c'est qu'être gay, je, je ne connais pas et qu'est-ce que je fais du coup bah, c'est que je la noie cette intuition je la noie, littéralement. Je, je la noie dans l'alcool. Je suis complètement démunie face à ce que je peux ressentir. Et, euh, et en fait, quand je suis démunie, qu'est-ce que je fais bah, Je bois. En fait, donc je me sépare et s'en suit euh, six mois de descente aux enfers. Bah, mon homosexualité m'explose à la gueule, en fait. Et donc, pendant six mois, je ne veux pas entendre parler d'une quelconque relation. Euh, que ce soit avec des hommes, avec des femmes, avec qui que ce soit c'est euh, je suis intouchable mais littéralement intouchable euh, euh, parce qu'en fait je me déteste c est, c est, en fait finalement je, je fais mon coming in avant de faire un coming out euh, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre qui on est nous et en fait c'est ce que je vis à 26 ans ce qui est hyper tard quoi je me bute la journée au taf je rentre le soir et mon goal c'est de penser à rien certainement pas penser à qui je suis à qui je peux désirer et donc, pour ne penser à rien, bah je bois. C'est le premier moment où je bois vraiment seule. Je me fais des plateaux télé et en fait, il y a plus d'alcool sur le plateau que de bouffe. Quoi. Et donc, en plus, c'est le moment où... Mais ça, mais ça c'est très féminin. Où je me dis, oh, en plus, j'ai pris du poids en matinale. Bon, il faut que je perde du poids. Donc, j'opte pour un régime que je ne recommande vraiment à personne, qui, est, qui consiste à se nourrir liquide. Donc en fait, je ne fais plus que boire. Je ne mange quasiment plus. Et en fait, euh, je refoule mon homosexualité et je refoule euh, en buvant, quoi. Mais en buvant seul et en me, en me flinguant toute seule, en fait. C'est le premier moment où j'en parle à un médecin que ça va pas très bien. J'aurais pu lui dire que ça va pas très bien parce que je bois. Non, moi, je me fais soigner pour dépression. En fait, je suis un légume. Chez moi, je suis un légume personne ne s'en rend compte, parce qu'une une femme n'a pas le droit de s'écrouler, donc je présente super bien par contre, mais, euh, mais au fond euh, pff, déchet et puis après euh, s'en euh, suit une période où je vais tenter de me rassurer en me disant que non, je suis pas, finalement je ne suis pas si gay je ne suis pas si lesbienne, <rire> c'est pas possible euh, j'ai aucun exemple je ne peux pas être lesbienne, parce que déjà je ne sais même pas comment ça fonctionne, enfin je ne sais pas c'est pas possible, donc je vais me rassurer je vais me rassurer en multipliant les rencontres avec des hommes, rencontres qui se font systématiquement avec de l'alcool je ne peux pas rencontrer un homme et je ne peux pas avoir une relation sexuelle avec un homme sans boire. Enfin, c'est impossible. Pour rencontrer des mecs, je bois pour me désinhiber et je bois parce qu'en fait, euh, je fais un truc qui finalement est assez contre nature, quoi. Enfin, euh, pour euh, accepter mon corps dans cette situation euh, à nu avec un homme, euh, si j'ai pas bu, euh, c'est non. Et sauf qu'en fait, c'est un cercle vicieux parce que parce que tu rentres chez toi en te disant que en tout cas, je rentre chez moi en me disant que bah, je l'ai fait et que, et que c'était pas si terrible, euh, mais que ça impliquait de boire. Bon, bah, du coup, je vais boire pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, le, le, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment euh, plus tu rencontres, plus tu bois, plus tu bois, plus tu rencontres. Et je me rassure. Je suis capable à ce moment-là de, de boire euh, au réveil. Je, je me déteste. Je, je m'aime pas, en fait. J'aime pas ce que j'ai fait la veille. J'ai. J'aime pas la fille que j'ai, l'image que j'ai renvoyée, j'aime pas ce que... Souvent je prends la bouteille qui est déjà entamée et je suis bien. Je supporte une situation. De manière inconsciente je fais quand même des gestes qui, qui trahissent le fait qu'il y a un problème parce que, parce que je vais boire vite, évidemment que je ne vais pas sortir de verre. Je ne vais pas me verser un verre, je vais boire au goulot pour pas... qu'on Voilà, je ne vais pas faire un poc de bouteille, je vais pas faire... Enfin, je vais faire discret. Jusqu'à ce qu'un jour je supporte plus. Un bon matin euh, en plein open space. Il est 5h du mat. Et en fait, ce matin-là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Juste un moment, il va falloir accepter, quoi. Juste accepter le fait que, bah, ouais, je suis lesbienne et c'est comme ça. En fait, ce matin-là, je me dis à 5h du mat, je, je me déteste. Je me déteste et donc il va falloir faire quelque chose pour euh, peut-être m'aimer un peu plus. Juste, il faut que tu puisses rencontrer une nana euh, pour te dire euh, est-ce que c'est possible ou pas. Chose que je fais, je fais un date avec une nana qui s'appelle Alison et c'est la révélation. Elle veut absolument qu'on s'appelle avant de, avant de se voir. Euh, moi, je panique, je panique parce qu'elle a une voix de femme, <rire> tout simplement. <rire> Juste avant notre date, je bois quand même. Enfin, euh, je, je vois une copine et je bois un verre de blanc avec elle. Et je me rappelle, Gallison me dit Oh bah, j'espère que tu vas pas arriver bourré euh, au rendez-vous parce que franchement, ça la fout très mal. C'est pas comme ça que j'envisage un premier date. Et là, je me dis Ouais, chier <rire> C'est la première fois qu'on me fait une réflexion sur l'alcool. D'une nana que je ne connais pas encore, en fait. Euh, elle a le mérite de poser les bases. <rire> et, euh, et bon bref, et donc je, je fais ce date. Euh, ce date qui, euh, bah, spoiler, se passe très bien. Quasiment instantanément, je ressens plus le besoin de boire. Euh, J'ai un peu le sentiment d'être moi-même, enfin, de vivre un truc où ouais, où juste je me découvre et puis qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Je peux être moi. Euh, je fais mon coming out euh, très très vite. Euh, je me rends compte d'ailleurs que en fait euh, le pire juge c'était moi hein, c'était pas les autres pas du tout parce que ça se passe très bien il euh, n'y a pas de il a pas de malaise avec personne on commence à construire quelque chose et en fait c'est vrai que ouais je ressens pas du tout le besoin de boire euh, j'ai pas ce truc enfin en fait j' découvre tellement de choses avec euh, avec cette personne et tout que enfin euh, je suis clairement l'alcool al est pas du tout ma priorité quoi vraiment pas sauf qu'en fait bah le naturel il revient au galop hein, euh, j'ai envie de dire euh, et donc euh... Bah, très rapidement, je lui fais découvrir euh, cet aspect-là de ma personnalité. <rire> Alison, au début, euh, hallucine. Elle se dit Wouah En fait, c'est un oiseau de nuit, quoi. Je lui fais euh, rencontrer mes potes. Euh, et en fait, on enchaîne. Enfin, je, je lui montre mon rythme 1, 2, 3, 4 apéros dans la même soirée. 1, 2, 3, 4 apéros dans la même soirée. Ça permet, en fait, à chaque nouvelle personne rencontrée de remettre son compteur à zéro. Son compteur de verbu. Et Alison hallucine un peu quand même. Euh, Alison aurait pu fuir puisque quelques mois, à peine quelques semaines après qu'on se rencontre, je fais un énorme blackout. Un truc qui s'apparente à un coma, qu'on je le dise. Mais elle se barre pas, elle reste. En fait, j'ai envie, envie de m'améliorer pour cette personne quand même. Et en fait, surtout que j'apprends qu'en fait, dès le début, mes potes voyant que ça devient un peu sérieux entre nous lui disent, bon bah on te confie euh, Charlie euh, on préfère te prévenir qu'elle a peut-être un petit problème avec la boisson. Et puis après, elle part bosser, euh, bah, super contrat euh, à Londres, euh, taf de ouf, euh, le, clairement, le, 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 on refuse pas ce genre d'opportunité. Donc, euh, elle part bosser à Londres. C'est un peu dur, évidemment, euh, mais, on... mais on se dit que ça va durer un temps, euh, qu'on que va se voir tous les week-ends, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, hein, on se voit tous les week-ends, euh, on, on s'aime à distance, il n'y a pas de problème, enfin... Euh... On, on est on est on reste enfin c'est dur mais on est très heureuse mais c'est vrai que mine de rien ça me laisse pas mal de temps euh, où je suis euh, seule dans notre appart à paris toute la semaine je me noie, noie dans le taf et en fait je me noie dans la picole j'ai pas de bonne image à renvoyer euh, parce qu'en fait je, je, je la retrouve pas forcément le soir il y' a pas ce truc de euh, je dois me tenir en fait j'ai plus rien qui me tient et en fait c'est aussi une manière d'attendre le week-end que de boire le soir et surtout qu'en fait c'est le moment où je où ça, ça se passe bien en radio mais euh, mais moi j'attends qu'on me propose un cdi c'est déjà quelques années que je bosse dans cette radio. J'ai fait mes preuves. Je pense que je les ai bien faites. J'en suis à mon troisième ou quatrième CDD. Euh, il est temps. Je, en fait, je suis complètement dans un sentiment dans un d'insécurité. En fait, euh, Je me sens super vulnérable au taf. Parce qu'en fait, je me donne comme une folle. Et je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est comme ça dans le milieu. Je, je, je force pas le destin. Mais juste à un moment... Euh, pff, je bois pour pas trop penser au fait que bah, là, je suis toute seule à Paris, que j'attends un CDI et que ma meuf est à Londres, en fait. Et ce fameux CDI euh, n'arrive pas. Le CDI est donné à quelqu'un d'autre, qui, objectivement, a fait ses preuves comme moi, mais qui, par contre, est arrivé un peu plus tard à la rédaction. Euh, mais sauf qu'en fait, cette personne, elle a, elle a pour elle qu'elle bah, a, euh, euh, elle, qu elle a invité les gens à faire la fête chez elle, qu'elle a invité les gens à faire des gros apéros euh, dans, dans sa super baraque, qu'elle a payé son alcool, qu'elle a payé sa cocaïne et qu'en euh, qu en fait, elle s'est fait copain-copain euh, avec euh, les gens qui décident, quoi. Et moi, euh, là, ça me tue, quoi. Ça me met dans une colère, mais une colère folle. Et en fait, en plus, ça me fait chier de me faire battre sur un terrain que je maîtrise. Sauf qu'en fait, euh, moi, je bois... Euh, je bois, mais je bois pas pour me montrer, en fait. Quand t'es alcoolique, c'est très problématique, en fait. Parce que tu peux pas aller à une soirée d'entreprise et juste boire un verre. Ça n'existe pas pour quelqu'un d'alcoolique. C'est de la gymnastique avec mon cerveau qui me réclame de boire mais qui en même temps euh, mon éthique me dit euh, « Monte-toi sous tes meilleurs aspects parce que sinon c'est compliqué. » Sur ce terrain-là, je veux pas jouer en fait. Je veux pas jouer. Ça va dérailler. Il fallait montrer qu'on était des nanas puissantes et pas montrer ses failles. Et euh, putain <rire> Je l'avais déjà fait à l'école d'angers, c'est bon quoi c'est bon, j'ai donné euh, presque dix ans plus tard, euh, j'ai plus envie de revivre ça en fait. Puis, puis en fait, j'ai pas envie de me battre sur ce terrain-là, euh, c'est nul. C'est nul, j'ai envie de picoler comme un mec si je picole comme un mec. Euh... Et en fait, j'avais vu le vent tourner, enfin j'avais senti le vent tourner quand même. Je vois en fait que toutes ces soirées s'organisent et, euh, et je vois que moi je suis de plus en plus à Londres. Mon meilleur pote, qui fait de l'hôtellerie-restauration, vient me voir et me dit « Et Charlie, et si on ouvrait un resto ?» Moi je le regarde, je fais... Euh quoi je suis journaliste euh, qu'est ce que tu me racontes euh... sauf que je trouve ça un peu fou mais je trouve pas ça complètement fou enfin c'est pas c'est pas totalement déconnant non plus et je lui dis bon bah banco allez
0: on l'ouvre ce resto à suivre